0: 30 minutos exactos y puntuales de la hora 22. Me encanta escucharlo a Borges cuando dice si un libro le resulta tedioso, no lo lea, no ha sido escrito para usted. Eh, qué loco pensar hace tres años escuchando eso, ¿no? Ya es la tercera temporada. La verdad,
1: este, ha quedado como un clásico. <risa> ha quedado este, que, como un clásico. Sí, sí, sí.
0: Este, ininterrumpido los martes de literatura. Identificatorio de este años. espacio, justamente. Totalmente ¿no? inamovible mm, también. Sí. Este Y en este caso vamos a presentar este, a una nueva integrante, nueva compañera, podríamos decir, del equipo ¿Qué te parece? Aquí de Tu Plan para Esta Noche que Ojalá que nos acompañe eh, durante este año 2023 En todo y en cada martes dedicado a la, a la literatura en general, ¿no? Eh, que tiene también su comunidad, su espacio, su pasión y demás eh, La vamos a presentar a Aldana Pérez ¿Cómo estás, Aldana? Luis y Carlos te saludamos Hola,
1: Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, buenas noches,
2: muchas gracias
0: bueno, no, no es la primera vez. Ya la habíamos entrevistado el sí, año pasado. Sí, sí. Eh, no me acuerdo ahora qué cuestión, eh, por qué cuestión te habíamos entrevistado, Aldana. No sé, si, no me acuerdo si era por, había sido por la feria del libro u otra cuestión, pero habíamos hablado largo y tendido ya el, el, el año pasado, creo que a fines de, de, del año pasado, mm. y, y, y creo que quedó, no, eh, ese feeling. Nos, nos estuvimos comunicando después. Este, ella, bueno también habla de, de, de libro en usted Instagram, no va
1: apuntada sin hilo Carlos. La tiene una muy buena es, ya, cuenta, ya ¿no? la anotó ahí nomás hizo la nota mirá la voz este ya ya mirá qué cualidades que tiene esta chica me decía después del micrófono que, que estabas trabajando en los medios que estabas muy adentro de lo que es la movida de bueno de, de, de todo lo que es este la feria del libro este conociendo un montón de, de, de actividades de colegas este bueno en definitiva dijo bueno candidata y qué pasó y qué pasó con esto, se nos va a Vero, se nos va a, ver a Arabia Saudita y usted ahí nomás ya le puso la camiseta. Así que este ha, ha sido la verdad que este un acierto total. Y, y, te digo la verdad, Aldana, no se equivoca jamás, jamás. Así que estamos súper contentos porque este es un espacio que la gente ya lo ha adoptado. Y, y bueno. Este, tiene su, su referente y esperemos que de la mano tuya podamos llegar a muchos más desde ya Porque sé que estás, sé que estás manejando también las redes sociales y todo lo demás Así que bueno, te dejo en manos de Carlito como para que cuentes un poquito todo esto ¿no? A qué te estás dedicando, este, cómo ves todo este, este año en lo que respecta a lo que es libros y demás Escrituras, novedades Hoy ya contamos unas al aire que no era tan, tan pero tan buena, pero este, seguramente vos sabrás más al respecto. Pero te dejo charlar un rato con Carlos. ¿Vamos? Yo ¿Sí? preparo ¿Sí? otro café.
0: Vamos ¿Sí? a hacer la presentación de rigor, Aldana, primero, desde dónde nos estás hablando y bueno, ¿cómo está la noche por ahí?
2: Eh, bueno, yo soy de Mar del Plata, vivo en la parte sur de Mar del Plata, que es como lo más cercano a la playa y al mismo tiempo del bosque. Es como la parte ah, más mira. natural. ¡Guau! Wow. Menos céntrica en Mar del Plata, yo le tengo como un poco de, de fobia a las grandes ciudades y a las zonas céntricas, así que ando por estos por estos lares así un poquito más más naturales.
0: ¿Y cómo, cómo está la noche ahí en, en, en Mar del Plata?
2: Ahora está lindo, nosotros igual en Mar del Plata siempre hacemos muchos chistes, o sea es muy común entre los marplatenses hacer chistes sobre el clima, como que por ejemplo hay una teoría de que la ciudad de Mar del Plata es una base alienígena en la cual se prueban los climas. Entonces, en una semana te mete todas las estaciones, por sí. ejemplo. O en un mismo día, eh, por ejemplo, ayer lunes, llovió y después salió el sol y después llovió con el sol, o sea, en, en presencia del sol, ante todo pronóstico, porque el pronóstico del tiempo decía que iba a estar precioso. Eh, así que es como muy cambiante. En este momento la noche está linda. sí Yo soy muy muy partidaria de, del equipo invierno así que cuando está fresquito a mí me encanta así que para mí ahora en este momento está, está genial.
0: Sí, nosotros lo decíamos eh, como estamos muy al sur del país eh, estamos re felices con los catorce, 13 grados que hace ahora claro. para nosotros está hermoso que haga 13 o 14 grados, podemos tener las ventanas abiertas y demás, así que pa- claro. capaz que para otro, otros lares es muy frío 13 grados, pero para nosotros está bien este nada, contentos de, de, de tenerte eh, linda comunidad que empieza bueno, a mandar mensajes por ahí a compartir lo decía Luis hace un momento eh, nuestra compañera Vero que teníamos el año pasado fue la primera en compartir tu publicación cuando, cuando la subimos a las historias de Instagram y, y estaba re contenta y nos felicitaba y, y ahí nomás compartió tu historia eh, creo que ya es de madrugada por ahí eh, pero bueno este nada es lo lindo le decía Luis ¿no? de, de, de esta comunidad que eh, aunque uno no lo crea eh, siendo que es una por ahí Instagram una red donde se conoce gente y demás, eh, uno la mayoría del tiempo, dentro de lo que es Bustaram solamente se habla de libros, ¿no?
2: Sí, tal cual. Yo eh, empecé con la cuenta en 2020 y en estos tres años es impresionante la cantidad de gente que que conocí, eh, conseguí trabajo, conseguí eh, oportunidades en el ámbito literario en cuanto a asistir a eventos, conocer autores, eh, hacer colaboraciones, un montón de cosas que eh, uno puede pensar que tres años es mucho tiempo y la verdad que a mí se me pasaron volando, pero siempre me sorprendió sobre todo la cantidad de gente que conocí. Porque gente te, claro, con que... cuando
0: cuando estás muy cargada de actividades, estás genial, puedo decir sí, son tres años, pero eh, con, con muchas actividades.
2: Claro. Sí, es que hoy en día eh, en, en mi WhatsApp hay más bookstagramers y autores o autoras que, que otra cosa, porque... Eh, conocí tanta gente trabajando, asistiendo a los eventos y demás, que es como que ya, ya forman parte de, de, de mi círculo, digamos. Es, es como... Eh, tengo casi más amigos del mundo Gustagrammer que en mi vida personal, digamos.
0: ¿Cuándo, empezaste, ¿cuándo empezó tu, tu pasión por la literatura? ¿Cuándo empezaste a leer? ¿Te acordás? Cuál fue, ¿Qué fue lo primero que leíste? ¿A qué edad? De, qué, te, ¿Qué te generó?
2: Y empecé a leer desde muy chica... Eh, ya a los ocho o nueve años era bastante ñoña. en <ríe> eh, La escuela como que era la, la típica de, de buen promedio y así un poco chupa chupamedias de la maestra. Eh, y creo que ahí un poco empezó eh, mi amor por la literatura, pero también hubo como otros espacios. Recuerdo, por ejemplo, una librería que había acá en Mar del Plata que tenía biblioteca también y cuando iba a visitar a mi abuela me iba un rato a leer ahí a la hora de la siesta, viste que cuando sos chico te aburrís bastante. Sí. <ríe> y me escapaba para para la biblioteca y, y pasaba el tiempo ahí leyendo y bueno, eso después fue creciendo desde muy chica también me interesó escribir escribía mucho siendo muy chiquita cosas seguramente completamente incoherentes y, y vaya uno a saber que escribía pero <ríe> empecé con, con todo ese mundo desde muy chica
0: y uno, uno antes de, bueno, ahora mucho Instagram bueno, TikTok también y demás pero antes de que todas estas, eh, digamos, estas redes explotaran no que se globalizaran a tal punto que es tan común tenerlo como el luce de leche en la ladera ponerle. Sí. Eh, ¿Dónde dónde podía uno hablar de libros? Yo recuerdo que, que que hace muchísimo tiempo, eh, qué sé yo, eh, me acuerdo haber leído un libro tan zarpado, tan copado que decía, pero se lo tengo que comentar a alguien, tengo que a todo el mundo le tengo que decir que estaba en este libro y solamente había Facebook y digo, puta, pero a quién le va a calentar este eh, que poner eh, un libro, eh, uy, leí esto, lo tienen que leer pero de lo que me di cuenta yo después más tarde es que dentro de cada red habían comunidades, así como tenés comunidades en tal género de música, de cine eh, y de otras cosas más, tenías también comunidades de de lectores.
2: Sí, yo en en Facebook lo he intentado un tiempo, pero la verdad es que es un poco rara la dinámica de Facebook porque se usa mucho para promoción, pero el tema capaz de de un debate verdadero, de compartir una reseña, una opinión, como que queda medio siempre ahí bollando. Sí. Eh, Pero antes de las redes sociales yo recuerdo que sí compartía mucho en blogs. Ah, Eh, claro, tenés
0: razón, sí, sí.
2: Yo tenía Blogspot, eh, bueno, sigo teniendo de hecho, Eh, y en ese momento estaban eh, los grupos de Google más no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Eh, Y ahí estaba bueno porque ahí realmente se se compartían eh, posteos entre uno y otro blog Pero había como como un interés real, una necesidad de de compartir, de hablar, de de debatir Eh, Era como bastante íntimo hasta que bueno, después lo privatizaron y después lo cerraron y quedó medio ahí Eh, Pero antes de lo que es Instagram o TikTok recuerdo haber acudido mucho al blog, eso sí
0: Ahora vamos a hablar de cosas que cierran. <risa> ahora vamos a hablar de co- hoy, mientras hablamos a la tarde con, con Aldana, eh, mm. viste, estábamos hablando y te empezaron a llevar noticias, pues ahora vamos a ir adelantando, pero antes, este, eh, hoy en día, eh, ¿a qué te dedicas, Aldana? Digamos? ¿Cuál es tu, tu rubro, tu profesión, de qué estás trabajando hoy?
2: Bueno, yo soy eh, community manager, eh, es, es lo que hago, de hecho, en la FIL, eh, formo parte del equipo de redes eh, desde de, de la fila, o sea, manejamos todas las redes en, en, en grupo, digamos, yo formo parte de ese grupo, y bueno, también eh, manejo cuentas de, de acá de Mar del Plata, de diferentes espacios, eh, y trabajo de esa forma por internet, y bueno, también eh, en lo que es Plumis, que vendría a ser mi Instagram, eh, suelo, o sea, yo hago colaboraciones con autores y editoriales por, por gusto y por placer, pero también trabajo haciendo publicidad y difusión de obras, en las cuales ya excede un poco mi espacio, sino que lo que hago es conectar a los autores con otros espacios, plataformas, cuentas, etc.
0: Buenísimo, yo le recomiendo a la gente que visiten, y bueno, no solamente visiten, exploren, sino que sigan Aldana en Plumis porque eh, tiene muy buen contenido, muy buenos libros. este, eh, A mí lo que me gusta siempre mucho una cuenta, que, que es lo que me gusta seguir, es que no se vean los mismos libros de siempre, ¿no? Que salió un libro claro. y lo ves, no solamente lo ves en todas las cuentas, sino que lo ves durante meses. Y vos decís, claro. bueno, es lo único que se lee, no, no es lo único que se lee. Y, y Aldana tiene otro, digamos, eh, no no es que sean libros que han pasado, no pero son otras cosas, no otros también otros géneros. ¿Cuál es tu género favorito hablando de eso? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que te mantiene en tu zona de confort?
2: Y yo creo que el terror eh, o la fantasía paranormal quizás, todo lo que sea un poco oscurito, claro. por decirlo de alguna forma, me, me llama mucho la atención.
0: Buenísimo, y con algún género que vos digas, bueno, me puedo llegar a atrever, algo que no sea lo que lees, pero que decís, bueno, sí, me me puedo animar.
2: Y quizás la novela histórica, porque es como que hay determinadas ramas de la novela histórica que me parecen un poco tediosas, pero si llega a estar bien fundamentado o es eh, una parte de la historia que sea interesante de leer y que, bueno, otra vez, como vos decís, que no sea siempre lo mismo de Londres en el 1800. Sí, sí, sí. y y la aristocracia y qué sé yo, sino que que haya como historias particulares que sean interesantes o que puedan llegar a estar bien fundamentadas, creo que me puedo animar.
0: Buenísimo. Completísimo para para conocer. Bueno, tiene otra
1: dinámica también, porque hacer rotar los títulos y la gente no, bueno, no sé acostumbra, como vamos a decir, o se queda ahí durmiendo durante seis meses con un solo este título título de moda no que ha salido y que ha pegado. Entonces, bueno, la dinámica, esto va a andar rotando todo y los géneros este, es fabuloso.
0: Hay, hay, hay Aldana, 40.833 preguntas que te quiero hacer. Eh, seguramente, no sé si vos, eh, seguramente preparaste algo para esta noche y no te quiero quitar tiempo, pero hay tantas preguntas que quisiera hacerte. ¿Cómo te parece que arranquemos primero? ¿Querés, querés, eh, bueno... Eh, ¿Querés arrancar con lo que preparaste o podemos ir preguntándote algo?
2: Eh, como ustedes quieran, yo tengo tiempo de sobra, así que manéjenlo como a ustedes les parezca más conveniente.
0: Bueno, vamos, vamos a los lo, vamos vernis, vamos, vamos a los verni, sí. lo bifes. Yeah. Eh, ¿Cerró Book Depository?
2: Sí, <risa> me enteré esta mañana, no lo podía creer. Increíble.
0: Sí. ¿Qué pasó? O sea, bueno, ¿qué pasó? No, no hay mucha novedad al respecto, simplemente era algo que que parece que habían planeado desde noviembre del año pasado empezar sí. a cerrar algunos, algunos sectores de Amazon, pero ¿qué significa esto para la comunidad lectora?
2: Y lo que pasa es que Book Depository en principio no era parte de Amazon, Amazon lo compró hace un par de años y yo creo que desde el inicio la idea era eliminar esa competencia. No, mira. Porque Amazon tiene una librería digital muy grande, pero lo que tiene es que... Eh, Es como que tiene un catálogo bastante variado y con mucho autor independiente Y Book Depository, si bien también vendía de de manera digital Lo que tenía es que a los lectores que leen en inglés, por ejemplo Les conseguía títulos que acá no se consiguen Eh, De hecho en inglés y en otros idiomas también Mi hermano quería un libro de, de cuentos rusos Me estaba comentando que solamente estaba en Book Depository Bueno, ahora no lo va a poder comprar eh, pero Amazon me parece que un poco le molestaba esa competencia y yo creo que al apropiarse ese espacio de haber pensado bueno, intentemos mantenerlo a ver si nos rinde y si no nos rinde en términos de números, quizás lo eliminamos.
0: ¿Era era como que paradójicamente Amazon compró la competencia una cosa así?
2: Claro, y eh, económicamente tenía los medios para hacerlo así que yo calculo que, que era una buena inversión tanto si querían mantenerla como si querían sacarla del mercado, digamos.
0: ¿Viste, ¿Viste por qué tenemos que tener alguien que hable los martes? Yo me, me quise hacer el canchero explicando esto, lo expliqué como GT y ahí Aldana, bueno, pero Aldana, a, Aldana ahora lo explicó, Aldana lo explicó otro, bien, ahora no Otro punto
1: de vista que, que realmente hace unos minutos este, nos estábamos preguntando de cómo puede ser esto, y claro, el, el hecho eh, está clarísimo, eliminar la competencia lo logró ahora... este. Yo justamente nos preguntábamos, digo, ¿tan mal le tiene que ir a, a Amazon con Book Depository para que lo cierre? ¿Cuánto tiene que facturar? este ¿Qué expectativa? ¿Muy alta la vara? ¿Cómo será esto? ¿Cuál es el motivo? Pero bueno, ahora ya es como que un poco estás viendo la punta del iceberg, ¿no? Este, y de ahí en más, este bueno, todo, todo es negocio siempre.
0: Bueno, mientras, mira, justo mientras Aldana está explicando esto, mm. ya de, de Instagram empiezan a, a mandar mensajes, este bueno, de, de gente... ...que justo estaban por hacer algunas... Este, ...encargar las preventas... ...y ahora claro. dice... ...bueno, ahora me dio miedo, dice... Y claro. ...de solo pensar en el precio que va a tener con busca libre ...porque la otra opción ah, eh, sí. empieza a ser busca libre ...ya me dio bajón, dice... Eh, ...justo entré a ver hoy temprano... ...bueno, sigue el mensaje... este ...y bueno, sí, eh, a ver... ...qué complicado, ¿no? Es como dice Aldana... Eh, en, ...en principio, libros que acá no están... ...para empezar... ...el segundo, libros en inglés que por ahí son más difíciles de conseguir aquí, eh, ediciones muy copadas, eh, hasta donde se tenía entendido, bueno, el depositorio nunca te cobraba los envíos ni nada, al margen de algún que otro impuesto que se cobraba en el país, y el tema de la aduana, ¿no?
2: Sí, en, en términos de, de impuestos, eh, tampoco, porque el, la aduana acá en Argentina cobra... Eh, si vos compras eh, productos por más de 25 dólares, te cobra la mitad, que sé yo, en impuestos, más no. tasa de correo y demás. Claro. Pero eh, exceptúa libros y revistas. O sea que esa parte tampoco la, la pagabas.
0: Está bien, perfecto. Mm. Está bien, está mm. bien con eso.
1: Y ahora, un, algo que nos preguntábamos. El libro llega, por ejemplo, a tu sucursal de correo, dirección de código postal, donde vos retirás, donde vos estás este, asentado, figurando, y, y tenés que... Pasar sí o sí por la oficina de aduana, allí te abren el paquete y te lo entregan porque lo tienen que que abrir y exponer, ¿no? Cada vez que llega aduana me imagino que lo abren delante tuyo. ¿Algo así será el trámite?
2: A mí me ha pasado Mm. que me manden libros de, no sé, de México, de España y la mayoría me llegaban puerta a puerta. Ah, Una sola vez me hicieron ir eh, porque me había llegado un libro de España y claro, me habían mandado muchos libros de diferentes lugares al mismo tiempo y yo calculo que a la aduana un poco le resonó. Oh, qué casualidad que te mandan tantos libros Era por una convocatoria, pero bueno No no había forma de explicárselo Eh, Y tuve que ir al correo y ahí sí me lo abrieron De hecho ahí sí me hicieron pagar la tasa de correo Y después me explicaron que no correspondía No sé, fue medio... También podría haber sido para cobrarme justamente Pero Ah. me llevaron allá y y lo abrieron Y verificaron que no tuviera nada extraño
1: Bueno, pero normalmente entonces llega puerta a puerta Cada vez que compras a través de unos dos sitios
0: Viste que el, 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 todos conocen el meme ese domero sentado en el bar Que están todas las caritas con lo que se habla del momento Bueno, vos entras en Instagram ahora Y están todos buscando páginas alternativas para comprar libros claro. eh, Obviamente siempre se habla primero de Buscalibre Pero yo no sé hasta qué punto Buscalibre En en alcances alcance de autores y de y de precios eh, Alcanza Book
2: sí. Desconfío bastante de Buscalibre, pero lo que pasa es que también, o sea, es eh, una visión muy subjetiva por algo que me pasó, que fue que la primera y única vez que quise comprar en Buscalibre, ellos tienen la opción de pagar con Paypal, y yo había pagado el libro y no me aparecía eh, la orden, nunca me llegó el libro tuve que hacer el reclamo, tardaron infinidad de tiempo en contestarme, eh, de hecho los canales de, de comunicación que tenían eran supuestamente instantáneos y no me respondían, bueno, fue como una situación bastante incómoda, entonces a, a partir de ese momento dije no no voy a comprar porque tampoco había mucha diferencia de precios y justo encontré el depositorio, entonces fue como, claro. conozco gente que compra en busca libre y que no ha tenido problemas, pero a mí me quedó como un poco ese, ese miedo
0: Sí, sí, por ahí lanza Busca Libre, creo que mes a mes Por ahí lanza este tipo de promociones De de, de 10, 15, 20% de descuento en, en, en algunos libros y demás Este, Pero bueno, es como vos decís la, Las experiencias también son diferentes Porque, eh, por ejemplo Hay una página en Facebook de Reclamos de Book Depository Con reclamo y consultas no, Y solamente he leído puras quejas Más que más que, que, Soluciones. Gente que, que gente que comparte Mirá el libro que me llegó Sino que quejas de de, de valores, de tardanza de esto, del otro, así que eh, no sé, por ahí la experiencia es diferente en cada uno recordemos que, bueno, Book funciona a, a nivel mundial y, y va a cerrar a nivel mundial no es que solamente claro. en nuestro
1: país se apagó claro. sí, sí
0: este eso por un lado Aldana entonces, eh, y por el otro lado ya así si lo hacemos te, te, te damos tu tiempo eh, eh, estamos justamente en el mes de la Feria Internacional del Libro y sí. se armó quilombo este, a ver, sí. no, para mí no es un quilombo, creo que está mal que... A ver, eh, yo también eh, expresé mi molestia, pero no hacia la organización, porque la Feria Internacional del Libro tiene sus normas, sus reglas, como las reglas de la casa, ¿viste? Por el tema ah. de las entradas, los pases de prensa, que pum, que pa, 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 Con eso no hay ningún drama, porque, bueno, son las normas de, de la Feria Internacional del Libro. Lo que me, por ahí me llamó la atención es que después... este. Aparecieron muchos como buctas así como desesperados para conseguir los seguidores necesarios, para conseguir esos pases, para poder entrar gratis. Y que, eh, loco, dame seguidores y compartí, que me sigan más, que me sigan más. Eh, A mí me había, eh, no sé si está bien dicho, molestado por un lado o incomodado por el hecho de que eran por ahí cuentas a las que uno sigue durante mucho tiempo, que durante todo ese tiempo no te dan ni tronco de bola, no interactúan con vos ni nada. Y vos la seguís por el contenido que está bueno, no pedís nada más. no están Nadie está obligado a que también te sigan, ¿no? Eh, vos lo seguís porque el contenido está bueno. Y vos decís, bueno, no me siguen y ya está, listo, ¿qué le voy a hacer? Pero llega ese momento y hasta te mandan al privado los mensajes. ¿Entendés? ayúdame a, a tener seguidor que esto que lo otro. Entonces, eh, eso como que chocó un poco, ¿no? Sí,
2: aparte yo creo que está desde el punto de vista de, de, de las personas que se estuvieron quejando... Es un poco extraña la forma que tienen de verlo, porque es como si estuvieran exigiendo un derecho a ingresar gratis a la feria de libros. porque Eso
0: quería expresar, sí.
2: Y lo que se hace hincapié constantemente es eh, yo quiero un pase de prensa porque ingreso gratis. Ah, miren, con esto entro gratis. Che, eh, suscríbanse o, o hagan el formulario de inscripción a la prensa porque con eso entran gratis. Y en realidad un pase de prensa si bien incluye la entrada gratis al predio, está pensado para que los creadores de contenido, periodistas, fotógrafos y demás puedan eh, entrar y salir con libertad para ir a cubrir eventos dentro de la feria, para generar contenido y compartir y ayudar en la difusión de lo que sucede dentro de la feria. O sea, no es una mera entrada gratis, bueno, adentro claro, y ya está. ¿Te, te y estás comprometiendo
0: a difundir el día a día de la Feria del Libro? Y que la gente conozca lo que va pasando como, es lo que lo dice, pase de prensa. Eso eso o sea, digo,
1: digo yo a un generador de contenido que paga la entrada, ¿no? Como cualquier hijo de vecino, digo, ¿le quita mérito el hecho de que vaya a hacer alguna nota o no puede hacerla directamente? Yo creo que sí, ¿no? O tienen que sí o sí figurar como prensa para poder eh, llegar a, 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 bueno, a las personalidades que, han, que están visitando la feria, ¿no?
2: De hecho, no, no tiene ninguna restricción, excepto eh, casos particulares en los que haya algún determinado evento privado, en el sentido de privado de que se selecciona la prensa porque hay determinadas figuras involucradas, que pueden ser políticas o, o mismo el mundo editorial que, que tengan eh, alguna preferencia con respecto a eso. Pero después, cualquiera de nosotros puede entrar a la feria, agarrar el celular ponerse a filmar, a hablar con la gente, hacer eh, entrevistas a en los que están, nadie les va a decir nada, nadie se los va a prohibir, claro. a menos que, que bueno que esté sucediendo algo que no corresponda. Lo pero... mismo,
1: lo mismo, Aldana, es para las conferencias de prensa, porque me imagino que deben brindar algunas conferencias de prensa de, eh, de acuerdo a algunas personalidades,
2: ¿no? Claro, Ahí claro. Ahí sí.
1: no puede acceder cualquiera, sí o sí tiene que tener el pase de prensa.
2: Claro, eh, hay determinados espacios eh, que son públicos, eh, tanto de concurrencia como en el sentido que puedes ir a entrevistar y, y filmar. y hacer lo que quieras y hay otros espacios en los que son generalmente igual las editoriales o las mismas figuras las que piden hasta acá, digamos. Mm. Eh, porque a veces es, es complicado cuando estuvo Vargas Llosa, tuvo que ir a la policía, tuvo él tenía su propia seguridad, entonces... Si bien eh, cuando dio la, la, su charla, su congreso, llenó la sala, había quedado gente afuera y, y estábamos todos ahí en cuanto a fotógrafos y periodistas, había una cierta restricción más que nada por una cuestión de organización y seguridad.
0: Mm. Mira, pero eh, después, en, sí. en general... Es, es como dice es como dice Aldana, o sea, pareciera que el, el, yo voy a ir un poquito más lejos porque me voy a hacer cargo yo después, que me caen aputeadas, pero digo, eh, a ver... Lo que dice Aldana es que el interés parecía más centrado en la entrada gratis ¿eh? que en otra claro, cosa. Sí, y sí. yo por mi parte, y lo dije, y, lo, y por ahí lo hablaba con un par de personas eh, eh, en privado en Instagram, porque cuando lo haces público es como que viste es otra cosa, pero decía, yo yo lo digo yo, no, no voy a, a dar na- otro nombre, pero para mí era como más una cuestión de cholulaje, ¿viste? De decir, mira loco, este, estoy acá... Eh, claro. Entro gratis, tengo la fotito acá Tengo
1: tres mil un, CIA, no, no, un CIA, no, no, no digo
0: que no lo, <risa> después no lo iban a subir No lo iban a compartir sí. Pero yo leía más cholulaje que otra cosa Que por el interés de ir a una feria de libro Y, y encontrarte con promociones, con descuentos Con algún autor favorito
2: Sí, de hecho eh, el tema de los límites, el límite de seguidores o el requisito de de un mínimo de seguidores no viene tanto por el hecho que que se piensa mucho, que lo he leído durante estos días de muchas cuentas, de, ah bueno, nosotros medimos la calidad de tu contenido a través del número de seguidores. No tenía que ver tanto con eso, sino con la idea de una trayectoria. Claro. Porque el año pasado llegaron aproximadamente ocho mil solicitudes de prensa, de las cuales muchas, muchísimas. Eran cuentas que se habían abierto hacía una o dos semanas.
0: <risa> <risa> Incluso hace
2: poco nos empezaron a llegar mensajes privados, porque la mayoría ya saben quienes formamos parte del grupo de redes, entonces nos llegaban mensajes privados de hola, mira cómo estás, tengo 70 seguidores porque inicié mi cuenta hace un mes, es muy reciente, ¿puedo pedir igual el pase de prensa? No, claro. Y no, <risa> eh, no se puede porque... O sea, si fuese un evento más chico, incluso sería como bueno, está bien, no hay problema, o sea, vení. Pero el tema es que entre 8000 solicitudes tiene que haber un cierto margen de de, de calidad o de medición de contenido que que se pueda utilizar como para de parámetro.
0: Y pero, porque, es como decís vos y de contenido, porque claro. el, el, el que es más, este, el que se fija más atentamente, el que mira más atentamente. Eh, como lo decía Aldana hace un, en su momento, mm. el número de seguidores no determina tu calidad no, de contenido. No se puede. Porque claro. yo he visto cuentas, y esto es posta, he visto cuentas con 15.000 seguidores. Uy, digo, que charpado, mm. 15.000 seguidores. Pero cuando entras a cada publicación, así sean publicaciones del año pasado, no pasan de los 100 likes claro. y algunos 20 o 30 comentarios. Entonces, ¿cómo se refleja si vos tenés 15.000 seguidores y tenés 100 o 150 likes, eh, 20 comentarios? Eh, son sí, números no, que no van no, muy no a Claro
2: no además que no hay que olvidarse también de que hay muchas cuentas, sobre todo en Instagram, que es como un poco más fácil de hacerlo que, que en otras redes eh, que tienen seguidores comprados eh, yo también claro. he encontrado cuentas de 15.000, 20.000 seguidores que tienen 10 likes claro,
0: <ríe> eh, claro. y que
2: cuando vos entras a la lista de seguidores son todas cuentas sin fotos de perfil o con publicaciones eh, la primer publicación hace un día o nombres eh, de no sé, árabes indios es es raro. Eh, Por eso también está bueno que se tenga en cuenta que no es que cuando llega la solicitud de prensa eh, nuestro equipo dice, ah, bueno, tiene 3.000 seguidores, pasa, sino que se revisan uno por uno los perfiles. Mm. Se entra y se fija que, bueno, si tiene más de 3.000 seguidores, que sean reales y que el contenido esté esté eh, actualizado, que esté... Porque también hace un par de días vi en una cuenta eh, que decía como que se quejaba de esto de medir la, ca- la calidad del contenido en cuanto a los seguidores, y entré a su cuenta y la última publicación era de marzo del 2022.
0: Ah, claro, también.
2: Y entonces es como, ¿y cómo puedo entonces yo medir la calidad de tu contenido si hace más de un año que no publicás? Ese es otro requisito, que la cuenta esté activa. Mm.
0: Y aparte, ¿cuántas vistas tiene no solo por publicación, sino por algún vivo que haga, algún video reel, historias? Eh, se mide todo, o sea... Eh, es, 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 es un trabajo versión. serio.
1: Como sí, eh, dice. claro. Sí, o sea, tenés,
0: tenés que validar tu, tu pase de prensa. Y tienes que estar
1: a la altura.
2: Sí, tal cual. Eh, incluso hay que tener en cuenta también que hay ferias eh, del libro de otros países que ni siquiera dan esa oportunidad, por ejemplo, que solamente permiten pasar prensa periodística certificada, o sea, que sean periodistas con título, que que pertenezcan a algún medio de comunicación grande, un canal de televisión, una radio, y en este caso no se pide más que tu propia cuenta, digamos. O sea, en ese sentido también creo que estaría bueno verlo desde otro punto de vista porque está buena la, la oportunidad que se te da, y en caso de que tu interés sea solamente una in- entrada gratuita, la FIL entrega invitaciones eh, especiales para, para ingresar gratis al predio constantemente. Eh, hacemos sorteos desde las cuentas de, de la feria, desde nuestras cuentas personales, le otorgamos a diferentes influencers eh, entradas para que sorteen, se regalan, se hacen concursos, eh, o sea, si, si la intención es entrar solamente de forma gratuita la feria hay miles de posibilidades docentes estudiantes jubilados <ríe> eh, niños menores de 12 años entran gratis
0: claro bueno el eh, eh, tema del que se habló durante estos últimos días eh, bueno hoy justo otra piña máfola de BUC, este menos hoy. mal que justo la, la arrancó aldana hoy martes con todo esto así encima eh, en un mes este, especial no justamente con lo que tiene que ver el mundo de la literatura por dos eventos grandes como ha sido bueno esto que pasó con, con la feria del libro y con lo que pasó con buca así que pero seguramente que a lo largo del mes van a seguir habiendo novedades respecto a bueno por lo menos a la feria del libro no
2: sí seguro, sí en, en abril hay novedades de la feria todos los días
0: Bonísimo. constantemente buenísimo eh, genial Dana la verdad que nos, en, ese, en esta primera parte eh, fue muy completo y si tenés tiempo, bueno, eh, ¿qué tenías preparado para, para para esta noche ahora que ya los oyentes te conocen un poquito mejor?
2: Yo me había inspirado un poco en lo que habíamos estado hablando con respecto a la música
0: Sí, eh, hoy pasamos, eh de que arrancó el programa a mucho folk hoy
2: <risa> Sí, es que me quedé pensando en eso porque sabes que me llama la atención que hay mucha gente que sabe que escucha esa música y a veces yo no sé bien por qué porque en, en Instagram o en, en TikTok y demás suelo usar canciones que están en tendencia por una cuestión de algoritmo o lo que sea pero no es música que a mí me guste, sinceramente sí. eh, y a veces digo, capaz que comparto cosas en historias y eso yo no me doy cuenta y la gente lo ve y, y se da cuenta que, que escucho esa música eh, me ha pasado de que me escriban y me digan wow escuchas Guardruna, por ejemplo y yo digo, ¿cómo saben? Sí. <risa> <risa> es muy raro, ¿cómo saben? Eh, Y me quedé pensando en eso Y me inspiré un poco eh, Para crear como una columna De literatura nórdica eh, Que claramente Es un tema muy amplio Podríamos estar hablando meses Al respecto eh, Pero se me ocurrió dar algunas recomendaciones Puntuales eh, De diferentes épocas De lo que fue la la literatura nórdica eh, Porque También tiene sus diferentes ramas ¿no? Cuando recién empezó eh, era más fantasía o fantasía épica, y hoy en día hay hasta thriller nórdicos. Pero se me ocurrió que capaz eh, sería una buena recomendación para empezar un clásico que la gente que no conoce mucho sobre literatura nórdica no lo conoce y me parece que sería genial que todos lo leyeran, que es The Wolf.
0: Sí, 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 eh,
2: sí. Más que nada... O sea, porque esas historias quizás hoy en día nos parezcan un poco ridículas, ¿no? Como un típico cuento de hadas, que vos decís, che, tengo 28 años, porque estoy leyendo esto? Pero a mí particularmente me interesa la historia que hay detrás, porque um, eh, Biulf, como tantas historias eh, medievales, viene de, de la tradición oral, eh, y fue pasada a papel por la Iglesia Católica. Entonces hay un montón de tergiversaciones de la iglesia en cuanto a los personajes y las deidades que se notan muchísimo. Eh, la mayoría de nosotros sabe que, que los pueblos nórdicos, vikingos y, y otros etcétera eh, contaban con un panteón de deidades muy grande, pero cuando vos lees Bules ves que constantemente están diciendo a Dios, a mi Señor, es sí. uno solo. Eh, Entonces ahí se se notan como los retoques de la iglesia y no sé si soy muy friki, pero yo cuando leo eso me parece muy interesante porque digo, wow, es una historia de más de 1.400 años y ya se nota como en esa época la estaban como censurando, digamos. Tal
0: cual, tal cual. Entonces,
2: bueno, ese sería un buen inicio, aparte hay eh, en internet, en YouTube, algunos recitados en en noruego antiguo o, o en... Eh, idioma nórdico antiguo que en su momento era como bastante universal para varios pueblos no, no creo solamente. que era
0: eh, Suomi, si no me equivoco
2: puede ser eh, que, que reunía como un poco de, to, de todos los pueblos digamos nórdicos sí. que, que bueno, después derivaron en, en el alemán y en el inglés, pero eh, están recitados en, en idioma original y es interesante porque Biulf en realidad está escrito en verso claro eh, al venir de la tradición oral eh, bueno, se sabe que las rimas ayudaban a memorizar más eh, el uso de conectores como el y y y y sí. <ríe> la falta de comas <ríe>
0: eh, usaba mucho Tolkien también que dicho sea de claro. paso fue uno de los, tra- eh, de los traductores no de, de wolf
2: claro eh, entonces el escucharlo ser, escuchar eh, ese ese video en el cual la persona lo recita en idioma original es muy interesante porque no perdemos la rima Y y tiene como otra magia, digamos, escucharlo de esa forma. Así que, eh, empezando por ahí, después ya viniéndonos más o menos al año 1200, eh, que serían como 600 años después de biulf encontré un compilado muy interesante de sagas islandesas, que lo leí el año pasado... Y no tiene un autor, claramente, porque otra vez, como sí, viene de, de la tradición oral, oral sí. eh, no, no hay autores, es, la mayoría es anónimo, eh, pero estas sagas, eh, es, si bien están basadas en Islandia específicamente, cuentan ya de, de las conexiones con otros pueblos, con otras culturas, y de ciertos ires y venires que, que había ya como gestándose en la época medieval como como una globalización antigua, por decirlo de alguna manera, eh, y está muy bueno también. Eh, t- también eh, cumple con esta estructura, aunque ya en esa época ya la escritura estaba un poco más accesible a, a, al resto de, de las personas que, que no tuvieran que ver con la Iglesia, así que es un poco más limpia en ese sentido, eh, pero también está muy bueno si lo queremos leer como sumergiéndonos de lleno en ese mundo, porque está contado por, por personas que vivieron en la época med- medieval, no es una una interpretación de algún autor moderno, digamos.
0: ¿Eso lo tenés eh, lo tenés en alguna colección en especial? ¿El, ¿El libro tiene algún nombre en especial como para conseguirlo?
2: Yo lo conseguí en digital porque lo había estado buscando por todos lados, sí. eh, en físico, y no lo conseguí. Eh, es muy probable, ahora que lo pienso, que en Book Depository haya estado... Eh, pero después voy a ver si, si encuentro alguna acá en Mar del Plata hay librerías bastante exóticas que puede puede ser que los tengan o ¿no? que por lo menos sepan a dónde conseguirlos porque en sí eh, son ediciones modernas no es que es difícil de conseguir por por exótico pero sí porque al no ser tan comercial no 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 están todos lados digamos claro eh, y bueno, después, eh, justo ahora estoy mirando eh, la colección de Bernard C- eh, Cornwell con El Último Reino, que ya eso ya es mucho más moderno, pero sigue siendo siglo XX. Eh, la saga del último reino, yo tengo la colección de, de Dasa, que bueno, ellos me lo mandaron de, de regalo porque estamos haciendo una lectura conjunta, así que aprovecho para invitarlos si, si quieren participar.
0: Eh, yo, yo, yo le, le comentaba a Luis, ¿vos podés creer? Le, le, eh, es lo que dice ella, le mandaron una caja llena de libros de regalo. O sea, wow, el sueño. Sí. O
1: sea, cualquiera, ¿eh?
0: yo soy una persona que es muy envidiosa, no lo voy a negar, y, y siempre sí. entonces Estoy viendo la cara. yo no, 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 lo, no lo puedo evitar. Y son eh, como siete libros, ¿no? sí, son ¿No?
2: Ocho, ocho, eh En total creo que la la historia completa del autor son 13 libros. Yo desconozco si la editorial los compiló en 8 o recién sacaron 8 y van a seguir sacando ejemplares. Pero hasta ahora lo que hay son 8. Eh, En la lectura conjunta vamos por el segundo, así que hay mucho tiempo si se quieren unir. Eh, Pero algo que me llamó la atención del autor es que, bueno, ya en la contratapa hay una opinión de de Martin, diciendo que para él las mejores batallas épicas que, que leyó en la literatura son de, de Corwell. Eh, y la verdad que yo cuando lo leí, vieron que a veces en las contratapas hace un poco de marketing y es un poco el, el hype para que vos compres. Y dije, bueno, vamos a ver si es verdad y no, si es verdad. <ríe> Concuerdo completamente. Eh, está La verdad es que están muy buenos. Eh, tienen entre 400 y 500 páginas cada uno. La, y la verdad justo, es que yo los, sí. yo los estoy leyendo en casi un día, porque increíble. a mí me encantan entonces <risa> es como... Es
0: increíble. Vos sabés que yo siempre lo comenté esto, a Luis siempre le dije, y a la, a, por ahí cuando hemos tenido los segmentos los martes, eh, en los libros, en lo que es libros, para mí el número 500 es el número perfecto. Menos, claro, sí. para mí menos, es más corto, y si tiene más de 500 es largo, pero que tengan 500 páginas para mí es una medida perfecta. Eh... Y no, no, obviamente no podría yo leerlo ni en uno ni en dos días, pero me parece que es una mirada perfecta. Eh, y sí, son, son varios libros, como dice Aldana. Eh, ella, ella subió el video abriendo la cajita ahí de los libros. Yo no podía creer, digo, ¿qué onda? O sea, no, no.
1: Me imagino, ¿vos, vos sos también Aldana de tener las paredes tapizadas en libros?
0: Sí, <risa> así nomás.
1: <¿viste>? Todos <risa> no, no, no le voy a sí, decir que no, sí,
2: que sí.
1: Mira vos, bueno. O sea que eh, yo siempre le digo a Carlos, che, Carlos, vos tenés un auto cero kilómetros ahí, entre sí. todo lo que lo que está este, acomodado bien prolijamente, porque hasta <risa> eh, sos así un poco también de, de organizarlos y, este, y darle forma a ese espacio, ¿no? Porque todos tienen su, su cliché, ¿no? Digamos, este, su preferencia también. Y
2: yo los tengo ordenados por tamaño en este momento, ah. a los libros. Y eh, yo soy de, de regalar muchísimo libros, eh, libros que incluso que, que me gustan y todo, pero es como los leo y digo, fa esto, lo tiene que leer más gente y voy y lo llevo a la biblioteca de mi barrio o lo que sea, o, o lo regalo, o ahora en la feria del libro voy a llevar un montón de libros para regalar, pero tengo determinadas ediciones o determinadas historias sí. que ni siquiera te las dejo sacar de la vida. De
0: seca. una, de una, sí, aplaudo eso. Sí, 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 sí no jodan nada. Sí, 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 podés mirarlo de lejos pero no toques los libros, por favor. Así, ni claro, ni... no, no, hay,
2: hay, hay libros que no se tocan, o sea, que si querés te los muestro pero no los toques. Es más, eh, no, y es tengo más... Tengo como esos dos extremos, digamos.
0: Creo que Aldana va a coincidir o yo ya soy muy enfermito, pero... Hay gente que ni siquiera sabe sacar los libros locos de la estantería. Claro. No se agarran de ahí. O sea, me, claro. estás, me estás doblando. ¿En serio me sí, estás sí, diciendo? Sí, sí. Usted? Te lo saco yo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es que se hace? Bueno. ¿De dónde se toma un libro en la biblioteca? Hay que
0: saber sacar un libro sin dañarlo, por favor. Este, claro. Pero sí
2: y, po- y ponerlo también. Y cuando ponerlo Están también. como muy unidos. Eh, vos uy, Eso Dios. a veces <risas> cuando la gente viene y, y me quiere sacar un libro es porque no, no me dobles las puntas, sí. por
1: claro, favor. No dobles las
2: puntas.
1: Dios mío, ¿cómo cómo estamos hoy? No sabía eso. O sea que se puede terminar una amistad, Carlos. Se puede
0: terminar una... Hay no, que
1: ya está. Bueno, expliquen, por lo menos expliquen, viste, cosa de que uno vaya sabiendo. El que avisa no traiciona, dijo. Claro. ¿Te hago, mínimo. Te hago mínimo. una
0: pregunta respecto a esta saga, Lana, porque yo las ediciones que estoy viendo y las que vos subiste a tu... Esto es una pregunta de mi ignorancia, ¿no? Porque el, el, las ediciones que vos tenés la he visto en puestos de revistas, pero no la he visto en librerías. Eh, es decir, estas nada más se pueden conseguir en puestos de revista porque pertenecen a algún tipo de colección, o hay otras ediciones que sí se pueden conseguir en librerías?
2: No, la que yo tengo se consigue tanto en librerías como en la página de la tienda online de EDASA, y la, la que vos decís es parecida porque es de la misma editorial, pero no es la misma, porque es la colección que se armó para La Nación.
0: Ah, está bien, perfecto. Yo Ah, calculo
2: que lo que deben haber modificado es un poco la portada, o quizás, si lo han hecho versión de bolsillo, que sea un poquito más chiquita, la historia es la misma, los tomos son los mismos, pero cambian mínimos detalles porque se hizo para La Nación.
0: Creo que vos decís... Sí, tal cual, es la colección que viene eh, porque tenés la la edición con la portada de la serie, que está en Netflix, y tenés, eh, bueno... Eh, eh, vendría a tener también la portada de la serie pero está ahí viene, el título viene en, en cuadrados de colores, creo que esa es claro. la colección ah, está bien, perfecto perfecto pero los pero valores que digo... serán los mismos
2: sí, yo calculo que no debe haber mucha diferencia la verdad que no me fijé, lo que sí sé que en la tienda online de Daza tienen una muy buena promoción si compras la saga completa, Mirá. ahorras muchísima plata <ríe> si la compras dato completa, dato no
1: menor
0: ¿eh?
2: sí, sí eh, eh. Yo no sé si se mal las cuentas, eso puede suceder, pero al re- alrededor de mil pesos ahorras comprando no, las
0: completas. tremendo! Pero por lo que vos me decías en privado, una creo que fue una, una tarde que estábamos hablando, eh, la serie no estaría tan tan buena, ¿no?
2: Y a mí, yo soy muy tiquismiquis igual con las series, ¿eh? Sí. Pero no me terminó de convencer porque yo venía de, de ver vikingos, y, sí. y más que nada por una cuestión estética quizás, eh, se nota mucho que Vikingos tenía muchísimo presupuesto y quizás eh, de las Kingdom no tanto ah, está
0: bien.
2: Eh, Entonces hay detalles que un poco... y, y también hicieron como algunas modificaciones eh, En general está muy bien adaptada, pero hicieron algunas modificaciones que ya te digo Como yo soy bastante exigente e insoportable, eh, no me gustaron pero quizás a otra persona las la, la puede pasar por alto tranquilamente.
0: No, me, me, me pasó igual. Habíamos terminado de ver con mi mujer vikingos y ahí nomás que queríamos ver algo parecido, pero queríamos ver ah. algo totalmente parecido mm. y el algoritmo de Nefri donde nos mandó a The Last Kingdom. Bueno, vamos a verlo. Y creo que vimos el primer capítulo entero y no apagamos. Dijimos, no, me, <risa> no, me, me parece que no va. No,
1: no va a no, funcionar. No, no, no va. Y sí. Bueno, esta
2: historia también, a mí lo que, lo que me gustó de la saga es que... El autor va mucho al grano, porque a mí me molesta cuando empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y agregarte descripciones completamente innecesarias, que sí. está bien, quizás te sirven para, para tener una mejor imagen mental, pero si a mí en las primeras 20 páginas no me dijiste qué pasa, yo me aburro. Está bien. Y, y en esa saga no pasa, es como que el autor va mucho al grano y sí vi guiños a la tradición oral, sobre todo en el primer libro, en los primeros capítulos, se nota que el autor está un poco... Eh, como apropiándose de, de las señales de, de la tradición oral en el sentido de que hay muchos y, y, y muchos párrafos largos, sí. eh, palabras un poco pasadas de moda, por decirlo de alguna forma, eh, ya después lo suelta y lo deja porque si no sería súper tedioso leer todo el libro así, pero te das cuenta que, que tiene como esos guiños porque él era investigador, o sea, la historia que te cuenta de Last Kingdom en gran parte es real, Eh, La mayoría de los personajes que aparecen existieron de verdad. Utrecht en particular no, pero él lo creó como un personaje de ficción basado en investigaciones que hizo sobre su propio linaje y su propia descendencia. Entonces hay hay como un trabajo muy piola detrás de toda la historia y y la verdad que, que, que se nota no solamente que es buen escritor, sino toda la investigación previa que hizo.
0: Y, y qué buen dato que me, que me diste, de bueno, de, de, de quién es el escritor, de qué años son los libros, porque me cansé de verlos en el puesto de revista y pensé que eran ese tipo, yo no sé por qué, si por el arte de, de tap o qué cosa, pero la primera vez que lo vi, o sea, ni lo agarré al libro para qué trataba, pero me, pare, me pareció que era una novela de romance o algo así,
2: Y no, no tenía
0: ni idea, o sea, pero cero idea, imagínate, de qué trataba en realidad la saga.
2: Lo que pasa es que en la literatura romántica se está abusando demasiado de las imágenes de señores sin remera, entonces presta la confusión un poco.
0: También, también, tal cual.
2: Y bueno, después como para cerrar algo más eh, cercano a nosotros, que bueno, ahí ahí sé que me vas eh, a saber explicar más vos que, que lo que yo puedo llegar a decir porque vi en tus historias que lo tenés, eh, la, la necesaria referencia a Neil Gaiman y sus mitos nórdicos. Ah. Eh, vi que salió una nueva edición muy bonita, espero poder comprarla dentro de poco. Yo estaba segurísimo eh.
0: que vos ya lo tenías ese libro, que ya lo habías leído, este, pero estaba no. segurísimo. Yo digo, bueno, este, este, Aldana ya, cuando yo hice la encuesta de quién había leído estos libros, yo digo, bueno, Aldana va a poner primero ella, yo ya lo leí, este y, y me sorprendió cuando me dijiste, no no, no lo leí todavía el libro.
2: No, tengo ganas hace mucho tiempo de comprarlo, eh, pero ahora, bueno, también hablando de fetiches raros de los lectores, tengo una debilidad por los libros negros y cuando vi que salió una edición con la tapa negra y y los símbolos como dorado dije, bueno, esa es mi edición, así que voy a ver si consigo esa. Y ayer me regalaron Odd y los gigantes de hielo, de Neil también, también basada en, en mitos nórdicos. Todavía no lo leí, pero bueno, en, en un par de días también voy a estar reseñándolo. Y quizás es una recomendación un poco tirada de los pelos, pero sabiendo quién es Neil Gaiman, sí, 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 sí. es como casi asegurada. La...
0: Es, que, es que lo compré por eso. Yo todavía no lo leí porque me enganché muchísimo con los de Liliana Bodoc. y, y no, Está claro. ahí, está ahí obviamente, está dura, re bonito. Este, eh, y estaba a precio y, y no, no lo leí. Pero había escuchado tanto de este libro como diciendo este, que Niga Iman estaba remetido cuando escribió este libro, eh, uh-huh. respetando mucho todo lo que es, contándote todas las historias de los dioses enórdicos, pero hilándolas, ¿entendés? Claro. Entonces yo dije: No, lo, o sea, lo quiero tener a este libro, sí o sí. sí.
1: Usted presta atención, ya es el segundo regalo que tiene. Sí, sí, en es, el, de ya es, es, lo, dos es regalos. lo que le pasa a la gente buena. Usted, usted lo viene comprando y ellas se los regalan. Y caro, yo tengo que comprar,
0: si sí, no tengo nadie que... <risa>
2: Bueno, no, cuando, me... vaya, cuando vaya al sur Le llevo un montón de libros de regalo.
0: Pero, eh, ah, ah, bueno, pero t- entonces estás en pendiente de eh, comprarlo. No lo tenés todavía, tenés que sí. comprarlo. Perfecto. No, lo
2: quiero comprar. Voy a ver si, si consigo esta edición en, en la feria. Seguramente sí, pero voy a tener que recorrer a ver a
0: dónde lo venden y tengo ganas de comprar ese Sí, sí bueno, eh, hablando de Neil Gaiman tiene varios libros este, vos habías mencionado uno tiene otros de eh, bueno, Criaturas Fantásticas que vi también por ahí que me llamó un montón la atención también de Neil Gaiman, sí. como que explora mucho eso, ¿viste? y, claro, y lo hace sí. de buena manera entonces t- está está bueno para tener este tipo de libro que además eh, yo no sé por qué fue, cuando lo compré lo tenía la idea de que era enorme el libro, que era muy largo y no es cortito, ¿eh? Claro. Así que está está para para tenerlo.
2: Y antes de terminar quería hacer una mención especial de, de un libro que es mucho más moderno, como que nos cerraría un poco la la línea cronológica, así que que igual la, la traspasamos muy rápido, pero eh, que es La plegaria de los árboles, Las plegarias de los árboles, de Joaquín Berger.
0: Ah, ese eh, no, lo, no lo tenía, ese.
2: Es, es compatriota tuyo en cuanto a editorial, porque es de autores argentinos,
0: eh, ah, sí, sí, libro. sí, tienes razón. Sí, sí, eh, sí.
2: Es fantasía épica también basada en la mitología nórdica y la verdad que me encantó. Eh, yo lo, me, me acuerdo que cuando lo leí le, le di cinco estrellas porque me, me encantó su forma de escribir, la historia, la sinceridad con la que lo escribe, así que eh, en, en un punto completamente contrapuesto a nivel temporal con Biulf, lo más cercano creo que es de 2020 el libro. Eh, serían la, las plegarias de los árboles
0: solamente he leído buenas críticas de ese libro tenés razón, está es de autores de Argentina eh, y escrito por eh, Joaquín Berger he leído solamente buenas críticas de ese libro está tenés razón, sí, sí, acá ya, ya lo encontré, se ha visto mucho por eh, por Instagram también
2: Y Cabe mencionar que el trasfondo del libro es eh, un mensaje bastante concientizador en cuanto al medio ambiente y bueno, Joaquín, como persona más allá de como autor, es muy coherente en ese sentido, Eh, trabaja en en varias eh, actividades e iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, así que también es es un plus, viste que a veces la literatura traspasa un poco lo que es el libro, la historia en particular y, y en ese sentido me pareció muy interesante todo el trabajo que hace.
1: ¿Es el único libro de, de Joaquín? ¿O hay más? ¿Tiene más? así?
2: Creo que tiene algunas historias aisladas. Mm. De, de todas maneras tendría que preguntarle eh, como cuentos y esas cosas eh, publicadas en, en antologías o en medios digitales. Pero si no me equivoco, su primer novela así eh, publicada como novela eh, es esta. Y, y si no entendí mal, tiene pensado seguir la historia o sea, mm. no es autoconclusiva, pero es como como su primera novela publicada en papel al menos
1: bueno con su primera novela buenísimo. empezó con el pie derecho cinco estrellas sí. así, wow es tal cual
2: mm.
0: buenísimo ¿qué? buenísimas estas son todas aldana así no
2: sí claramente buenísimo. hay 10 millones más eh, me encantaron si las recomendaciones me recomendar a mí, me enc- <risa> no,
0: no, es que me encantaron acepto. las recomendaciones yo la, de la única que te puedo hablar nada más es de Bewolf. las otras todavía no las leí este ahora sí me convenció lo de, de las Kingdom eh, bueno, tengo ahí Mitos Nórdicos que seguramente después en privado cuando lo empiece a leer te voy a estar compartiendo este, sí, Y vos favor. seguramente lo vas a tener ahí Y es cortito, seguramente vamos a, a poder charlar largo y tendido de Mitos Nórdicos eh, Bueno, La plegaria de los Árboles lo he visto muchísimo, así que ya también lo voy a conseguir Y no, solamente de lo que recomendaste esta noche, solamente he le leído BeWolf Tengo esa edición de, del fondo, viste que viene con dos versiones de BeWolf, viene con la versión original y una versión que no sé qué tiene de diferente, que creo que es una versión como eh, actualizada o cristianizada. Ah, no sé no sé cómo. Sé que son dos versiones en un solo libro. Y, claro. y lo recuerdo bien porque la versión original es como un poco más intrincada para leer. ¿sí? Sí, sí. Y la otra ya es un poco más, eh, creo que está más en prosa y más relatada y está como claro. más ordenada. viste Pero me parece claro, que... Claro para el que se mete, digamos, en lo que es el género nórdico, la literatura nórdica, Beowulf vendría a ser como el Martín Fierro para nosotros, me uh-huh. parece que es, 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 una, es un libro que hay que tener sí o sí, para el que se esté metiendo en este tipo de, de género.
2: Bueno, eh, ustedes mencionaban a Borges al principio del programa, Borges fue un gran crítico eh, y teórico de la literatura germánica, sí. eh, y estudia a Beowulf, de hecho.
0: Sí, sí, eh, es más, eh, a ver, si, si seguimos con las anécdotas, si no me equivoco, Borges también fue traductor de Big Wolf, sí, como, sí. como su par Tolkien, y, y sin embargo no le no, no gustaba mucho de Tolkien, eh, Borges. <risa> ahí claro. ya no ahí no comparto mucho algunas opiniones <risa> que tenía con, con el profesor, ¿no? Pero pero ambos eran muy amantes de no solo de las lenguas antiguas, sino también de, de Big Wolf, lo tenían como en el pináculo de las obras cumbres que hay que tener en cuenta no y de base para para todo lo que después se contaría, ¿no? Claro. Así que, un 10, ¿qué le pareció, Luis? No, fantástico.
1: Eh, lleno de novedades y, bueno, y otra perspectiva. Como decíamos, ¿no? La diversidad y lo que hace rico este espacio. Así que, nada, ansioso porque llegue el próximo. Una martes. genial, Aldana. ¿Qué te parece?
0: ¿Cómo te Muchas sentiste gracias. vos? ¿Te gustó? ¿Fue mucho tiempo? Está tranquila,
1: lo que sí la noto tranquila. ¿Cuántos años tenés, Aldana? Eh, di- 28. Disculpa. ¿Cuánto? <risa> 28. Sí, porque te notaba la voz ahí, debe andar en ese rango. Con Carlos nos decíamos, ¿cuánto tiene más o menos? me dice, no, está sumergida en el tema de las redes, los medios y demás, maneja bien el tema de la comunicación. Y bueno, hoy estamos. Ya está.
0: ¿Te sentiste cómoda? Cuenta. ¿Estuvo bien?
2: Sí, por supuesto. Yo, de hecho, voy a repetir lo que les dije la primera vez que hablamos, que si en algún momento yo hablo mucho, ustedes avísenme. No no no, 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 no. Acá, no, porque...
0: no, no, no. Hay acá dos cuando... cuando hay acá hay dos reglas. Sí,
1: sí, ¿Tenés? cuando... Sí. Te, te explico. Cuando alguien habla mucho, preparamos otro café y Carlos calienta otro termo de, para el mate. Yo estoy con los mates ah, a full, seguimos, ¿eh? Luis
0: está con el café a full. Eh, hay dos reglas. Acá puedes hablar todo lo que quieras porque el que tiene el segmento es dueño del tiempo y demás y hay que decir eh, hay que putear de vez en cuando Se porque no, sino, la, Carlos, el programa por putea, no funciona
1: como esta noticia de Book Depository así que este bueno estaba un poquito este colapsado no y le vi la cara digo no no te puedo creer dios este, y así y bueno y hoy dilucidamos algo más no gracias a tu este, a todos los datos que nos diste no así que bueno ahí entendimos nos cierra un poco más Por ahí un bonus mm. para
0: para comentar a los oyentes aldanas eh, y vos capaz me puedes corregir pero creo que es así. Lo lindo que tiene por ahí el tema de la literatura nórdica, de, 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 de los relatos y demás, es que son accesibles por los cortitos que son, porque son todos cortitos. Podés leerlos tranqui, no, no al menos que sean libros nuevos, pero digamos, los relatos antiguos y demás son, son bastante cortitos. Se pueden leer así eh, varios eh, de un tirón.
2: Sí, y es interesante que más allá de que sean cortos o, o, o más allá de la brevedad, tienen eh, información muy interesante de lo que fueron diversos sucesos que que, que pasaron después, o sea, como que marcaron estructuras para un montón de cosas. Eh, Si quieren, más adelante eh, podemos hablar un poco al respecto. Tengo una profesora en la facultad que está por publicar un libro sobre las hadas, eh, y el feminismo, que ya. en teoría en eh, los cuentos de hadas nórdicos, celtas sobre todo, de donde surgen lo que hoy en día conocemos como cuento de hadas, tenía un mensaje muy empoderador y liberador del de género femenino, uh-huh. y son cosas que capaz se nos pasan de largo porque es como vos decís, son cuentos o, o historias muy cortas, pero es, es, creo que irían muy bien con la teoría del iceberg de, de Hemingway porque... Vos ves una partecita nada sí. más y todo lo que tiene atrás es tremendo.
0: Está, está bueno eso porque eh, no es por innecesario que te tengas que eh, meter de lleno en algún ensayo, en algún estudio preliminar, porque leyendo las historias originales y, y, y obviamente ubicándote en el contexto en que fueron relatadas o en menor claro. medida escritas, te vas dando una idea ¿no? de, 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 de cómo se vivía, de lo que se pensaba, de, de lo que se creía y de lo que se llegaba a augurar en algunos casos eh, del porvenir, ¿no?, de, también de cada claro. sociedad. Me parece que eso voy, es más, más rico y entretenido en ese sentido. Bueno, Aldana, eh, nada, agradecerte por, por el tiempo que, que nos brindaste, por sumarte, ojalá que tengamos muchísimos martes así, estuvo, la verdad, que
1: muy bueno. Bueno, muchas
2: gracias a ustedes por
1: el espacio. No, encantados, encantadísimos.
0: Ahí me dice, eh, Javi, quedó... O sea, Aldana, cualquier cosa... Eh, quedó todo grabado si necesitas el audio para algo te lo enviamos ah, bueno. eh, quedó todo todo grabadísimo aparte que se escuchó de 10. sí se escuchó, sí, se escuchó de diez así
2: hacemos videos y los, los difundimos por todos lados buenísimo
0: así que después vamos a estar enviándote este, el audio eh, mil buenísimo. gracias Aldana que tenga una muy okay. buena noche que descanses seguramente próxima semana.
1: sí comenzás temprano Aldana este, la jornada ya prácticamente estamos a un nuevo día así que no sé si arrancamos no.
2: No, no soy para nada madrugadora, de hecho mm. eh, vivo como más de noche que de día. Ah,
1: bueno, sos de las <risa> en, en este
2: horario me siento como bastante más cómoda que a la mañana, que no sirvo para nada, básicamente.
0: Bueno, bueno entonces que duermas hasta bueno, tarde.
1: Fanta- <risa> fantástico, el día arranca después de, del mediodía, eh, ahí activamos, como quien dice, ¿no? Sí. Y, y rendimos más, es mucho mejor. Seguramente
0: así. estamos hablando sí. entre semana, Aldana, y bueno, será hasta el próximo martes.
2: Buenísimo, muchas gracias.
1: Cuídate mucho, que descanses. Buenas noches.
2: Hasta luego.